0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，我们的节目全国两百个城市呢落地播出，欢迎大家随时关注一下我们的线上和线下的各种节目。最近一段时间，国内新能源车市场特别的火，比亚迪呢依靠着插电混合动力车型拿到了车企的销量冠军，这个我们曾经做过节目，确实很厉害。但是并不意味着车企会放弃燃油车的研发和推新，哎，就是这样。近期呢，国内市场出现了两款全新的自主品牌的燃油车，分别是奇瑞的星途瑶光和长安的逸达。今天这期节目我们就说这两款车。哎，没错，长安逸达，对，就是那个逸达那发音啊，但不是那口香糖那俩字儿。我们首先说星途瑶光，星途是奇瑞的高端品牌。前两天我在路上看到这么一车，愣了一下，因为这车没见过，辨认了很久才发现，哦，这个原来是星途。这车真的在北京见到的机会特别的少，我也不知道在其他各地怎么样，啊，大家可以告诉我一下。其实星途在诞生之初啊，被寄予厚望，但是从市场的销量来看，它在一线阵营的话呢，距离非常的遥远。交强险数据呢显示，星途在2022年总销量呢仅仅是 24,015 辆，同比下跌 15.84%。那今年1月份呢，受到车市大盘整体影响不好，包括像去年12月透支了嘛，啊，星途销量进一步的下跌，仅仅是 1,395 辆。这个让人很难以接受了，一个月才卖一千多辆车，对于这么大一企业来讲，而且是高端品牌啊，是卖的不贵的高端品牌，算是很惨了。那在很多人印象当中啊，奇瑞有那么一点点什么呢？就是技术宅的倾向，并不完全技术宅啊。星途呢，在宣传里面也不断强调说我这车怎么好啊，运动好，操控好，但实际上这个宣传没有打动消费者，那因为大家买车的时候看的很多的东西啊，有什么外形啊。售价呀、配置啊，比如说空间、价格、性价比、保值率都要参考的东西确实不少。操控和运动只是一方面，奇瑞是自主阵营的老牌车企啊，但是奇瑞的保值率其实也不太高，哈哈，基本三年保值率 54% 而且品牌优势也不是很大。那么这次呢， 2月21号，星途的瑶光正式上市了，价格区间1 5万两0八到二十万0 0八，相比之前1 6万七0八的预售价格低了一些。但我看了一下，它处于同价位的自主车，包括有谁呢？就是竞争对手吧。有长安 UNI-K、K, 哈佛神兽，此次上市的瑶光呢，共有六款车型，均配置 2.0T 发动机加七速湿式双离合变速箱的动力组成，基于星途 M3X 火星架构 2.0 打造的。我们之前节目里提过说，说星途跟奇瑞旗下的车型，奇瑞它总想搞高端化，总想分层，可是总是不成功。我记得我刚刚零四零五年的时候入行的时候，大家就老说奇瑞又搞什么瑞麟、瑞奇啊，这个这那个的，整个都不行。非常不成功。那现在你又搞了一个高端品牌星途，结果星途跟奇瑞旗下很多车型都雷同了，又一样了。本来星途瑶光它定位是什么？偏向个性化的车型，接近跨界车。但是在奇瑞当中也不是没有，有一个叫欧蒙达，跟它差不多。那这个车只是大家都没听说过，它有叫欧蒙达，就是欧萌萌达，它是大概这个意思啊，也是小型 SUV， 可是又一样了。那外观方面的话呢，星途瑶光采用是上下分体式格栅啊，上部是窄条的这种熏黑饰板，与两侧灯组的相连接，一体式设计。下半部分的话呢，采用菱形元素，下方是三段式进气口。从整体视觉效果来看，它跟某些自主品牌有些像，但也有自己的风格特点。车身侧面带有些轿跑 SUV 的影子，门把手呢是隐藏式的设计，腰线呢从前大灯一直延伸到尾灯，车顶有明显的下滑趋势。那这个就运动的嘛，对吧？但是你这运动是运动了，可是影响到后排腿部空间嘛，对吧？溜背是都这问题。车尾设计正常，贯穿式尾灯，车底末端一个小尾翼，排气口呢是双边四出，下方是银色护板。再来看车身尺寸方面，星途瑶光呢长4米78宽1米92高呢1米67轴距两米8。主要竞争对手呢是长安 UNI-K， 但比 UNI-K 要小，所以瑶光没什么太大优势。内饰方面的话呢，星途瑶光是全液晶仪表盘加中控台多媒体显示双联屏。空调出风口是贯穿的，方向盘是双辐式的，内饰呢是浅色调。配置方面，真皮座椅，前排座椅通风加热，头枕音响，副驾呢还有电动的这种脚托，这个不多见哈。副驾驶有电动腿托的，这脚托的不多。背部有气动按摩，后排座椅靠背的角度的话，七度电动无级可调，配备独立的新风，智能驾驶辅助系统。配置方面还有 ADS 配置二十一项，高阶的智能驾驶辅助功能十一项。配置真的不低啊！它的动力方面是 2.0T 涡轮增压四缸机，最大功率192千瓦，最大扭矩400牛米，匹配的是7速双离合。对，瑶光这套动力组合呢，它的发动机动力输出是不错的， 7速适时双离合，可能不如8 AT 那么有竞争力，但是也不错了。我还挺喜欢7速适时双离合的。底盘结构方面，星途瑶光是前麦弗逊独立后多连杆独立悬架。那除了提供前驱，它有四驱，而且是适时四驱。你说这么一款车型？城市 SUV， 它这四驱啊，这个功能加上去还是挺给力的。另外呢，还有一个可软硬调节的电磁感应悬架，在整个同价位的这个车型上面，我觉得星途这车给的挺足，确实不多见有些配置。这次上市六款车型，包括三款两驱版和三款四驱版，整体配置不低。头部气囊、自适应巡航、车道保持、车道居中、透明底盘、全景天窗、电动感应后备箱、自适应 LED 大灯。自动空调那都是全系标配。那如果您对舒适性没有特别高的要求，入门级的两驱车型就能满足需求了。那如果您对驾驶感受、动态性能要高，您买它那高配的 174,800 的四驱优享版也不错。其实从硬件和性价比来讲，星途瑶光不错。但是啊，有的时候不是你不错，别人就想买你的，这不是，就是大家谈悟感情人都知道，你觉得你自己挺好的，但别人就不喜欢你，没辙。车也如此啊！您觉得您产品挺好，可是老百姓不认。最终决定销量的是谁呢？还是得消费者。那么在奇瑞的定位当中，星途它是高端系列，当然消费者也不认为你是高端系列，就觉得你是吉利、长安或者奇瑞自主品牌一样没区别。那么从消费者需求来看的话呢，大家要的是 s v 你这个轿跑 s v 其实整体份额不大。另外，根据交强险数据，长安 UNI-K 2 0 2 2年总销量仅仅是一万九千辆。相比2021年下跌4分跟 UNI-K 价格相近，尺寸相当，但是采用传统 SUV 设计的吉利星越 L 年交强险 117,406 辆，星途瑶光的未来比较就知道了，它很难成为走量车型，销量呢可能比它那个价格低的凌云还要低，凌云去年才卖 9,000 多辆啊，整个奇瑞状态都不好，没有最惨，呃，这又更惨对于奇瑞来讲，他应该反思一下，这么多年想走高端品牌的这种策略，一直不成功，有没有值得借鉴学习的好的榜样呢？应该有，我们有机会再说这事儿。好，休息一下，一会儿呢再说另外一个车型——长安的逸达。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车、私车定制、会买车、会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车。四驾上路，会玩车，我们都是汽车人。回到节目当中，这里是汽车立体声。今天说到的是最近的燃油车，大家别忘了，新能源虽然大行其道，但是还有很多燃油车型呢，在不断的改进自己。啊，今天说两个自主品牌，一个是奇瑞的星途啊，瑶光；另外再说一个长安的逸达。逸呢，这个就是飘逸的逸；达呢，就是达到的达，叫逸达。那么和奇瑞一样啊，这长安呢是自主阵营的主力军啊，而且长安呢依靠 SUV 啊，什么那 CS 3 5 5五七五啊，整个销量都是相当不错的。那么在轿车市场，长安旗下有一个入门级的这个轿车叫逸动，表现还行吧。那么在去年卖了14万辆，比老对手吉利帝豪还要高。另外呢，定位于10万级别的优利 V， 去年卖的大概是九万八千多辆，这个成绩也是相当不错的。在今年的二月二十号，长安全新的紧凑轿车逸达开启了预售，它就是基于方舟架构来打造的。方舟，这是长安的整个一个系统一个架构，有三款车型，预售价八万九千九到十一万零九百，这价格真不贵哈。如果看这个价格的话呢，它是介于逸动和优利维之间的车型，关系像什么呢？它跟优利维的关系像大众宝来和速腾。外观方面呢，长安逸达整体设计很长，前脸是无边框的前进气格栅。内部呢是镂空的点阵式中网，两侧是狭长大灯组。那么在灯组的末端还有延展设计，前包围两侧采用纵向布局，啊，它有通风口开口的设计，感觉很厚重。车身侧面造型流畅，目前流行的是隐藏式的门把手，贯穿式的腰线，车门下部有内凹的造型，有立体感。车尾呢是溜背设计，后备箱末端有小幅度的延长，有点像鸭尾式的那种扰流板啊，有那么一点，这个应该是装饰性的。车身尺寸方面，长安逸达长4米 7， 宽1米 84， 高呢一米四，轴距两米76。那它的同系列当中的小弟是谁呢？优内威。这个优内威呢，长4米 68， 宽是米 83， 高1米 43， 轴距两米75。所以说，逸达要比优内威大，大家可以这么理解。那逸达内饰方面的话呢，全新设计风格，整体造型很简约，配备1 0二五英寸全液晶仪表盘，双幅式多功能方向盘，中控台中央是纵向布局。十三点二英寸的多媒体触控屏，电磁换挡机构是游艇式设计就是那个推挡杆吧。配置方面，顶配版的逸达可以提供并线辅助、车道保持、主动刹车、后方碰撞预警、三百六的全景影像、透明底盘、自适应巡航、全景天窗。这是一款经济型紧凑车，它的配置水平是达标的。动力方面，逸达搭载蓝鲸一点五 T 涡轮增压四缸机，最大功率一百二五千瓦，最大扭矩两百六十牛米，配的是七速双离合。动力输出方面，逸达要低于优乃威。底盘结构方面，逸达是前麦弗逊独立，后扭力梁式非独立悬架；而 UNI-V 呢是多连杆独立后悬架，这个差别还是有。那么从产品特点和市场定位来看，长安逸达呢是主打性价比的车型。我一直强调它和 UNI-V 之间的不同，可是不管怎么说，这俩车总感觉好像有点重叠啊，也不知道是怎么搞的。这俩车反正价格也差不太多，大小也差不多，配置一样，非要分这么说是相比 UNI-V 呢 1.5T。逸达在硬件条件方面它是下风的啊，比如说它后扭力梁是非独立悬架，发动机的输出功率更低。那么在你要说从预售价格来看的话，逸达跟优尼威它又没有差别，差不多啊，那价格相当的情况之下，它价差就不到一万块钱。那你看什么呢？长安呢内部在不断的自相残杀呀，不仅是自相残杀，长安逸达的外部竞争也挺大。你看这个比亚迪秦 PLUS DM-i， 我经常举这个车的例子，价格在十万以内。虽然价格差不太多，那你要考虑的使用成本和购买的总费用。逸达在性价比方面没有优势，秦 PLUS DM-i 它是新能源车，更便宜，使用成本更低呀、啊。同时在行驶方面，插电混动车型相比你小排量的增压车有优势啊，这种优势还是挺多的。哎，我也不太明白啊，长安现在这个推出这么一个逸达的意图是什么？因为总感觉好像跟其他的本土的它很多其他的自己车型没有太大的区别。老推出新车，看来也未必是件好事啊！如果造成自己内部的自相残杀，在外部的话没有很好的抗压能力，那对于这个新车来讲，前途应该不是很乐观。好，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快！明天同时间我们节目中不见不散，继续分享汽车话题，明天见。